1: Qué tal? Buenas tardes. 34.291 nuevos positivos en las últimas 24 horas y 404 fallecidos más. Estos son los números que nos deja esta tarde la pandemia del coronavirus en España, según las cifras que nos acaba de ofrecer el Ministerio de Sanidad. La incidencia acumulada por su parte en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en los 714 casos frente a los 689 de ayer. Datos negativos que empeoran en el Reino Unido, donde se ha notificado este martes 1.610 fallecidos más por COVID-19. Una actualización diaria sin precedentes desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Downing Street ya aseguró la semana pasada que todavía estaban por llegar jornadas dramáticas. Con estos datos sobre la mesa, Escocia ha anunciado que mantendrá cerradas las escuelas hasta mediados de febrero. Y con, muchos de estos autónomos, y con muchos autónomos al límite, los empresarios y los sindicatos han llegado este martes a un acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación de empleo temporales hasta el próximo 31 de mayo, un pacto sobre la mesa del Consejo de Ministros pendiente para la semana que viene. aún con todo, ya hay sectores como el de la hostelería Pablo Anzola que demandan ayudas directas para poder hacer frente a los cierres obligados por la pandemia.
2: Sí, la última en sumarse ha sido la Comunidad Valenciana, pero Castilla, La Mancha y Baleares ya han decretado el cierre también de los establecimientos hosteleros, mientras el resto de comunidades adelantan su horario de cierre. Ante estas medidas, desde el sector han asegurado que cerrar bares y restaurantes aumenta los contagios y han demandado ayudas directas al Gobierno. Así de contundente se ha mostrado en Radio Nacional el presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel. El
1: Gobierno le ha pasado la pelota a las comunidades autónomas, pero esos fondos
3: directos de dotación para las comunidades no se han creado, se han creado fondos de ayuda. Para el COVID, pero no con un destino eficiente, claro y concreto para la hostelería y por lo tanto, bueno, las ayudas han sido meras propinas y el Gobierno de momento sigue de perfil, se conforma con que ha habido ICOS y con que ha habido ERTES.
2: Aún así, no todas las autonomías se unen a decretar este tipo de cierres. Desde la Comunidad de Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha distanciado hoy de este tipo de cierres para arruinar aún más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten. Hay hosteleros, hay propietarios de bares, de restaurantes y de comercios y de muchas empresas que están cumpliendo, que están haciendo las cosas bien y no puede ser que todos paguen las fiestas ilegales, los botellones y la falta... De, de, las norm, de, de aplicación de estas normas. Por cierto que esta tarde hemos conocido que también Bilbao cerrará toda la hostelería en la ciudad ante el avance del virus, Javier.
1: Gracias Pablo y el gobierno suspende hasta 31 de mayo la subida de las cotizaciones previstas para los autónomos un buen acuerdo según Lorenzo Amor presidente de ATA que permitirá duplicar el número de trabajadores protegidos
4: Hay que decir que esto va a ayudar a todos esos autónomos que desgraciadamente con esta tercera ola se están viendo obligados a reducir horario, aforo o incluso Incluso a cerrar su actividad es un buen acuerdo un acuerdo que contemplamos va a duplicar y llegar a prácticamente 700.000 los autónomos que se van a beneficiar de la prestación en estos cuatro meses
1: desde la otra pata de la economía española, desde el turismo, este martes el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha asegurado en la reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo aquí en Madrid que España es uno de los países que más ha protegido al sector, aunque por su parte aquí en Capital Radio el director de comunicación de la Organización Mundial del Turismo, Marcelo Risi, no se muestra tan optimista con respecto a la reactivación de este sector.
5: Eh, si antes un activo, una variable importante del turismo era la incertidumbre, lo desconocido ¿verdad? la aventura, en este momento el consumidor lo que menos quiere es eso no queremos incertidumbre.
1: Y miramos al exterior porque este martes es el último día de Donald Trump en la Casa Blanca, 24 horas quedan para que el demócrata Joe Biden jure la constitución de los Estados Unidos frente al Capitolio, convirtiéndose así en el cuadragésimo sexto presidente del país a estas horas Washington es una ciudad militarmente tomada, blindada ante las posibles protestas de los seguidores del republicano mientras tanto en el Senado se inicia hoy el periodo de sesión es una legislatura en la que tendrán que que resolver el segundo juicio político contra el presidente del país, además de ratificar los nuevos miembros del gabinete de Biden. Y con todo esto, vamos a ver qué están haciendo en estos momentos los mercados al otro lado del charco. Claves del Mercado pues en estos momentos y en contra de lo que han hecho todas las bolsas europeas que han cerrado en negativo, los índices de Estados Unidos suben el Dow Jones arriba un 0,46 hasta los 30.956 puntos y el S&P 500 sube un 0,75. Por su parte, el Nasdaq 100 arriba un 1,16 hasta los 12.952 puntos. Por su parte, en el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, tenemos el par euro dólar en el 1,2122. Esto es todo por el momento. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ahora...
2: Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo uno indicativo del menor riesgo Y 6 del mayor
0: riesgo ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio Y si quieres escucharlas en tu coche Lo tienes muy fácil Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta Entra en la app de Capital Radio Y ya lo tienes Escucha Capital Radio en digital y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... Trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola amigos, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al After Work de Capital Radio que ya comienza. Hoy vamos a tratar pues, de reflexionar un poco sobre las cosas que pasan a nuestro alrededor. Con eh, cierto sosiego y sin excesivo ruido, ¿no? Porque son muchas, cada vez más. Bueno, en realidad siempre han pasado cosas. Lo que ocurre es que ahora se amplifican por la rapidez con la que las conocemos, ¿no? Y sobre todo con la rapidez con la que muchos nos lanzamos a opinar Sí, me incluyo yo, ¿por qué no? Eh, sobre cosas de las que pues, conoce, desconocemos ¿no? la mayoría del fondo y la forma. Pero bueno, vamos a tratar de, de analizar sobre aquellas cosas que sí que conocemos, ¿no? Y que por lo menos las personas que pasan por este programa sí que tienen idea. ¿Por qué? Pues porque han leído mucho y también han experimentado y mucho. Hoy, pues obviamente vamos a tener que hablar de cosas vinculadas al mundo raro este en el que nos toca vivir al mundo de la pandemia y al mundo de los confinamientos, de la prolongación de los ERTES, en fin, de muchas cosas más. Eh, no vamos a hablar nada porque poco podemos decir, ya lo habéis oído en el boletín informativo sobre lo que acontece en Washington, el mundo está raro, ¿no? Y es cierto que en estas eh, fiestas, ¿no? De, de muchísimo color, que han sido siempre, pues estas eh, tomas de posesión presidenciales en Estados Unidos, ¿no? Y abarrotadas de gente y que pues eran pues, dignas de, un, de una película de Hollywood, hoy... Parece que es otra película de Hollywood, ¿no?, pero más un poco apocalíptica la que nos deja esa imagen, ¿no?, de los millares de soldados de la Guardia Nacional, bueno, pues tomando las calles para evitar disturbios, ¿no? Hablaremos de eso, por supuesto, también con nuestros amigos. Por cierto, que mañana hay un programa especial en la hora del after work porque aquí Servidor estará, bueno, pues eh, presentando con, con orgullo los terceros premios a la excelencia de la gestión de Capital Radio y aprovechan los compañeros de Atalayar para... Eh, retransmitir en directo pues esa toma de posesión, esa transmisión de poderes que no va a ser tal, transmisión para bueno pues nombrar al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden Los compañeros de Atalayar, como decimos estarán a partir de las 19 horas y nosotros, bueno, pues mañana no tendremos after work, por supuesto que volvemos el jueves ¿eh? ojo eh, ¿Y qué más cosas? Pues eso, que es lo que vamos a hablar hoy con nuestros amigos invitados que siempre nos acompañan en un día como hoy y que seguro eh, les apetece comentar pues la cantidad de cosas que están pasando eh, la primera pregunta Ahora me la va a responder Félix López eh, Viviendo un confinamiento como vivimos El pasado marzo, abril y mayo ¿Hoy tendría sentido Una vez que ya lo hemos vivido Hacer otro confinamiento? Bueno, enseguida se lo preguntamos a él Y a Chimo Ortega, vamos con ellos <risa> Bueno, decir si en abril era bueno o necesario el confinamiento, pues no, 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 no teníamos capacidad para ello, obviamente, ¿no? hasta que uno no ve los efectos ¿no? que este ha producido y ni siquiera todavía se están. Estamos viendo los efectos de corto plazo. ¿no? Pues tampoco podemos decir si fue eficaz sobre la pandemia. Claro, entonces los, los sistemas de medición, de control, de gestión económica, pues no eran los mismos. ¿no? Pero bueno, hoy con cierta distancia, pues unos, hay quien quien pide pues un confinamiento duro, hay quien dice que es que no serviría de nada, hay quien ha confinado los bares, eh, hay quien, bueno, confinado, que los ha cerrado, quiero decir, no pues como ha ocurrido en, en muchas otras provincias. Entonces yo no sé si entre eh, más allá ¿no? y trascendiendo del, del caos que ha supuesto el estado de las autonosuyas, no como decía aquella gran película, pues... Eh, eh, yo no sé si ahora mismo las medidas drásticas de eh, el toque de queda a las 8, a las 10, a las 11, el cierre de los bares es eficaz pues para controlar pues esta pandemia y bueno, y minimizar los los, los efectos no económicos. Ha pasado casi un año desde ah, va a hacer un año, ¿no? del confinamiento dentro de un par de meses y creo que Félix es experiencia suficiente como para poder hacer valoraciones de si ¿Estas medidas serían buenas, adecuadas, malas? Porque, bueno, es cierto que vamos conociendo cada vez más sobre el, el coronavirus, ¿no? Pero, precisamente, como vamos conociendo todavía más, entiendo que tendremos que ir adaptando las fórmulas de, de control, ¿no? A, de control económico y, y sanitario. Félix, buenas tardes. ¿Qué te parece? Que hay Muy buenas tardes, Eduardo.
5: Sí, la verdad es que la pregunta que haces es cuidar qué hay que hacer ahora. La verdad es que... La medida de confinamiento para, para resolver una pandemia o para reducirla pues, fue muy exitosa. Es decir, teníamos en España en marzo un enorme crecimiento de las, los casos de coronavirus y después de tres semanas de confinamiento, pues aquello se redujo muchísimo. Tal es así que, pues, que a finales de junio prácticamente pues, la pandemia estaba controlada. No al nivel total, pero básicamente sí. Todos pensábamos que a partir de ese punto se iba a ser capaz de controlar los nuevos rebrotes, con el seguimiento etcétera. Eso en Europa se ha visto que ha sido todo un fracaso. Ningún gobierno, salvo en Australia algún sitio que ha podido cerrarlo mucho, Nueva Zelanda y algún otro sitio, no ha sido capaz de, de controlar el crecimiento de los del rebrote, ¿no? Y entonces ahora estamos en una situación, pues, realmente eh, peculiar. Es decir, tenemos un nivel de contagios, pues, astronómico, digamos, ¿no? Yo calculo que en España hay ahora, pues, cerca de, de, de pues, pues, como un millón y medio de personas contagiadas en este momento, ¿no? Entonces, que bueno, pues, unos lo saben y, y, y ahora tomarán precaución para no digamos, infectar a, a los familiares ya llegados, pero más de la mitad de la gente no lo sabe. Entonces, esa pues, gente está por ahí pues, con probabilidades de ir contagiando, como vamos a seguir viendo los números los próximos días. Es decir, de acuerdo con los criterios de la primera pandemia, e incluso eh, la primera fase de la pandemia, incluso con todos los efectos económicos que vimos, pues ahora, evidentemente, tendríamos que hacer otra otra reclusión total para controlar esto y esperando que una vez controlada fuéramos más capaces de impedir que rebrotar. El problema es que eso no se va a hacer porque ahora tenemos digamos la, si no la ilusión, en el horizonte temporal la vacuna. Hmm. ¿no? Y eso hace que todos los gobiernos del mundo pues estén dando largas. Y vamos a ver si con cosas muy parciales pues vamos aguantando hasta el verano. Y a partir de entonces, si tenemos a la mitad de la gente, digamos, vacunada, sobre todo a las personas de más riesgo de muerte, pues puede seguir habiendo contagios, pero el número de muertes queda reducido pues uno, dos o tres o cuatro al día. entonces eso sería un poco el, el horizonte feliz que todo el mundo pudiera esperar de esto. Claro, si no, nos podemos imaginar claramente ¿Qué pasaría hoy si no tuviéramos en el horizonte una posibilidad de ayuda médica, de que no hubiera vacuna? Ya. Pues entonces, Joder. no cabe duda que hoy estaríamos todos confinados.
3: Oh. O sea que la, la la expectativa de la vacuna es la que evita el confinamiento general en nivel marzo, feliz?
5: Sí, bueno, todo depende de si esto sube más, porque si... Eh, es una cuestión de dar más vueltas de tuerca. Oye, que sube la vacuna, pues confinamos más zonas, quitamos el bar de las 10 a las 8 Es decir, es, es ese fine tuning que se suele aplicar a la economía, lo que está haciendo la mayor parte de los gobiernos del mundo con la pandemia. Teniendo en cuenta, además, en el caso español, un aspecto muy relevante, que es, digamos, las pocas ganas o capacidad que tiene el gobierno de gastar dinero es el resultado de los ERTEs pues fue el que fue bueno, durante, sirvió para lo que sirvió, que estuvo muy bien pero no da la impresión de como que el gobierno quiera, digamos involucrarse en una segunda oleada de tal manera que mientras de las autonomías, las que vayan confinando a la gente sí. pues el tema de un ERTE general no se plantea entonces en otros países que tienen más dinero pues probablemente podrían contemplar cerrar la economía durante más tiempo porque, de alguna manera, iban a mantener los ingresos de los trabajadores. No parece que sea el caso de España, que pues ya sabemos que aquí andamos muy tiesos de dinero y el, la reganería pues, del gobierno en gastos pues está viendo que es grande. ¿no? Yo no digo que yo hiciera lo mismo o no, simplemente contar lo que ocurre. ¿no?
3: Oye, Félix, Déjame que le pregunte antes, eh, que nos está escuchando ya Chimo Ortega, si él sería partidario de, de, un, de un confinamiento, ¿no? O, o un poco, ¿cuál sería su opinión sobre si, si sería pues eh, pertinente, útil o no? Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, Eduardo, buenas tardes. Bueno, yo voy a proponer un ejercicio, ¿vale?, eh, que siempre son buenos. Eh, señores oyentes, abran ustedes Google, ¿vale?, y pongan COVID-19 sí. directamente. Sí. Eh, verán qué fácil. Lo primero que les va a salir es la curva de incidencia en España, porque están buscando ustedes en España, ¿vale? Y si no, pues pongan España. Pero les va a salir una curva de incidencia que tiene Google, que no es suya, obviamente, que está sacada de las curvas oficiales del Ministerio, en la que... Eh, Pueden ver las tres olas perfectamente. Lo que pasa es que la ola de, de marzo, en aquella que estábamos encerrados en casa, vale, la del día 13 de marzo, cuando nos encerraron, más que una ola parece... ¿Saben cuando el mar está calmado y no hay olas en la playa que esas pequeñas protuberancias que salen? Sí. Pues eso es lo que parece la ola de marzo cuando la comparamos a la segunda y sobre todo a la que estamos viviendo en este momento. Es decir, seamos realistas. Está disparado, está descontrolado. Como decía Félix, si no hubiera vacuna, bueno, llevaríamos encerrados eh, desde octubre. Posiblemente, desde la vuelta a las vacaciones. Y seguiríamos encerrados. Posiblemente si hubiéramos pasado otros tres meses, hubieran pasado las semillas y a lo mejor ahora nos estamos en pla eh, planteando desconfinar. A lo mejor. Si la cosa ha ido bien, bueno. Pues lo que estamos viviendo ahora mismo es mucho más de aquello que vivimos y nos pareció horrible. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque parece que nos hemos acostumbrado a vivir con la pandemia. Y cuando... Yo le recomiendo a todo el mundo que entre en el Ministerio de Sanidad y mire las cifras, ¿vale? Luego puede haber divergencias entre el número de muertos, no, pero, pero que mire las cifras de vez en cuando. Eh, es una página abierta y se puede mirar, eh, porque es que realmente no tenemos conciencia de lo que estamos viviendo. Cuando estamos hablando de si cierre sí, si, si cierre no, si economía adelante, si sanidad, no estamos viviendo, no, estamos, no, no, no sabemos lo que está pasando. Lo que está pasando es que, por ejemplo, hoy Fernando Simón y, y el ministro Illa salen diciendo que están muy contentos. Bueno, no han dicho muy contentos, pero casi lo dan a entender porque eh, el ritmo de contagios ha bajado. Pero seguimos manteniéndonos en récords vale Es verdad que no ha crecido el 100%, como, se, como los días anteriores, pero casi. ¿Por qué? Pues porque estamos esperando que se pase el efecto de las Navidades. Es decir, ese efecto que todos preveíamos y que ha sido el que nos ha llevado hasta donde estamos. Y que estamos ya viendo que a lo mejor empieza a mitigarse. Pero no sabemos qué ha pasado después de las Navidades con toda esa gente contraria, como decía feliz y que no lo sabía. Yo en mis círculos empiezo a encontrar gente no sospechosa de que se juerga ni de cosas de esas y que estoy seguro que han llevado un confinamiento bastante estricto, que están, siendo, que están dando positivos, curiosamente. Entonces, eh, la economía hay que mantenerla, eh. estoy de acuerdo, pero con unos límites. O sea, no sé si lo de Valencia de cerrar totalmente la hostelería en una comunidad autónoma en que la base de su economía es prácticamente el turismo, pues... No sé si matar a los bares para cuando haya que reabrir va a ser bueno. Matar a los hoteles o matar a los restaurantes. No sé si va a ser bueno. No sé si va a ser bueno matar a los espectáculos. No lo sé. Pero realmente está un poco descontrolada la cosa. ¿Qué, qué quieren hacer? Pues dejarnos ir a trabajar a trabajos que no sean eh, o que teletrabajemos o que no sean en comunidad, como, como decimos, o que no sean de alternar, entre comillas pero pero nada más. Eh, sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que ya no confina antes ni tierra ni de broma porque se le hunde la comunidad. No lo sé, es que no sé cuál es la medida buena, pero lo que sí tenemos que tomar de conciencia, yo creo que no la tenemos actualmente, que creo que ese es el problema y que, de verdad, después de estar tres meses cuando estábamos encerrados haciendo un informativo, creo que esa conciencia sí si existía, ¿Vale? Acordaros que la gente salía todas las noches a aplaudir a, lo, a los balcones porque estábamos viviendo una situación horrible. Bueno, pues de verdad parecen aguas mansas cuando vemos las curvas comparado con lo que tenemos hoy. Entonces, creo que esa conciencia no existe, que nuestro día a día ha pasado por delante de la conciencia de lo que estamos viviendo. Y tenemos un serio problema, cómo no nos concienciemos con trabajo, sin trabajo, con cierre o sin cierre. Pero yo creo que lo primero es que pasemos porque nos concienciemos de lo que nos está pasando.
3: Madre mía. Feliz. No, no
5: pero miradlo, hacer el ejercicio, ya lo veréis. Es que es, es impresionante. de alguna Sí, de alguna manera, pues nos hemos acomodado a todos los días decenas de miles de contagios y cientos de muertos. A que sean números todo es todo y es cierto lo que lo que dice Chimo. en la primera ola de la pandemia incluso después de pasada pues uno no conocía mucha gente que se hubiera contagiado no o, o incluso que se hubiera muerto aunque la gente se moría en, en las residencias de ancianos y por ahí, pero a partir de la segunda y tercera pandemia la cosa ya se multiplica por todo. Todos tenemos casos, ¿no? Y ayer estaba hablando con dos alumnos por teléfono, estábamos revisando cosas, y uno de ellos estaba confinado, había estado confinado, porque su compañero de piso había dado positivo. Y el otro, hablo con el otro y me dice que lo mismo, ¿no? Es decir, que, que el, la gente por ahí ya en grandes cantidades... Está sujeto a los efectos de esta pandemia y de gente muy cercana, relativamente, ¿no? Ya tenemos familiares pues, que han tenido problemas y en mi caso ya se han muerto dos. ¿no? Es cierto que estaban mal de salud, pero han muerto por la pandemia. Entonces, poco a poco esto va cogiendo su, su ritmo, ¿no? Actualmente, hoy, la situación en Madrid, en España, está desbocada. Es decir... Y además, pues con grandes incógnitas. Todavía no nos han resuelto nada todo eso de las, digamos, variantes por ahí, ¿no? Que la sepas, británica, sí. la inglesa y ahora la brasileña. Británica, brasileña, sudafricana, ya tenemos de todos los lados. Y japonesa también, ¿no? están saliendo <risa> ahora, ¿no? ¿no? Y bueno, pues no sabemos, es decir, es cierto que la que, que el contagio de de la variante británica es tan contagioso como dicen, si eso es así, pues fíjate, dice, no es que hemos descubierto uno. Todos sabemos que cuando a principios de marzo estábamos así, es decir, si eso es cierto, que la vacuna, que el, que el virus británico tiene capacidad de contagio y puede reproducirse a los niveles británicos, pues en España ahora hay miles de personas con ese virus. Probablemente ya centenares de miles. No, de ese millón trescientos o cuatrocientos mil que yo creo que tienen el coronavirus ahora, pues cientos de miles ya están con la variante británica, muy probablemente. Es lo que uno puede esperar y una cosa que se reproduce grandemente. Entonces, si eso es así, pues las medidas que vamos a tener simplemente para mantenernos en este plató, ¿no? en esta meseta que, que parece que es lo que quiere el ministerio, y dejar a estos decenas de miles de casos y mantenernos ahí, bajar un poco... Mira, sí, es que estamos para...
4: hablando de mantenernos en 600 casos, 600 sí. casos al día. <ríe> y, sí, y estamos en poco, 714, ¿no? ¿no? Y,
5: o sea, es una locura. Qué y bueno, mucho mundo anda así, ¿no? Yo estoy viendo lo que están haciendo por ahí y en algunos países, claro, son muy son de unas medidas gracias o sea, Siempre hemos contado lo de China. Es decir, en, en tres ciudades de China han descubierto como 10 casos, ninguno ha muerto. Entonces, los chinos lo que hacen, porque no saben cuánta gente está contagiada, porque el tema es sintomático. Y entonces, a toda esa gente la van a confinar, ciudades enteras, pero confinar en lugares aparte. Están construyendo centros de confinamiento, especie de campos de concentración, para meter a la gente para que no se escape. No, claro, son medidas realmente de, un, de, de una gravedad de libertades personales tremendas. Pero al nivel de lo que es este virus, y, y, y dado lo que deben saber los chinos que no nos cuentan, no pues, pues tremendo, ¿no? Sin embargo, aquí, pues, oye, no tenemos mucho control para lo que es esto. Es decir, hemos fracasado en todo Occidente, salvo, curiosamente, algunos países que han podido evitar que la gente entre. No, pues, curiosamente, Australia y Nueva Zelanda son dos ejemplos que han tomado sus medidas bien. En fin, esperemos que tengamos la vacuna y que funcione. Sí, pero, veremos, pero, pero, pero los resultados, veremos los resultados bien, yo creo. Sabremos mucho allá para la segunda semana de febrero, viendo lo que ocurre en Israel. La sí, ¿no? para, ver el fu para ver el futuro de las pandemias a nivel mundial es lo que ocurre en Israel en las primeras dos semanas de febrero.
3: Porque Israel ya ha vacunado ¿no? Pues a un Ay, montón, montón de gente. Y...
5: Sí, Israel yo creo que a finales de este mes tendrá vacunada a toda la gente mayor de 40 años.
3: ¿No? Las dos entonces, tandas de vacunación, ¿no? ¿Qué? Las dos tandas de vacunación, las dos sí, dosis, sí, vacunado,
5: ¿no? vacunados, bueno, algunos igual no, pero, pero básicamente sí, en proceso de tener ya la, la vacunación completa. Y entonces yo he ido haciendo números de cálculos de tiempo y a partir de mediados de febrero debería notarse esto bastante, sobre todo porque la gente con más riesgo que son toda la gente mayor y toda la gente mayor mm. pues ortodoxa, ¿no? Que por lo visto haya habido un problema de reuniones en Israel grande, pues pues a, esa gente que la vacunaron hace ya pues, tres semanas, pues yo creo que, que estará, habrán recibido ya ahora están recibiendo la segunda dosis, pues a partir yo creo que de mediados de febrero deberíamos tener los datos claros, es decir, en Israel debería de haber una caída sustancial o radical de las muertes. Uh -huh. Israel, como ha entrado también en una segunda o tercera ola salvaje, pues pusieron medidas de confinamiento muy estrictas, mucho más de las que estamos teniendo en España, y siguen teniendo un gran número de casos. Es decir, ahora el contagio, es cierto que ahora contamos mucho mejor que antes. Yo sí. calculo que la primera horita, esa pequeña que ha comentado Chimo que pasó uh -huh. en marzo, no más grande, pero que no la vimos.
3: Sí, Era que no había grave. sistema de medición que confirmase... Pues yo recuerdo, ¿no? Estaba echando un vistazo al gráfico que decía Chimo y, y efectivamente, es, es espectacular, ¿no? Cuando salió Pedro Sánchez anunciando el, el confinamiento y anunciando que íbamos a llegar a los picos de 10.000 contagios eh, diarios, ¿no? Y, sí. y entonces nos llevamos las manos a la cabeza, pero efectivamente, como dice... Como dice um, Félix, si hubiese habido más pruebas, pues probablemente los contagios igual eran similares a los que estamos viendo ahora, ¿no? no lo sé. Y luego, que en aquel entonces,
5: como lo comentamos varias veces, ya incluso días antes, que cada tres días que se parara el confinamiento, que lo hicimos hace una semana, que eso iba a terminar ocurriendo, los casos se doblaban. Claro. Es decir, el crecimiento era, pues siempre es exponencial, pero que en el caso era exponencial altísimo y ahora pues el crecimiento es pues como más lento no es decir, en vez de doblar bueno, cada, 3, eh... pues, dobla cada cada dos semanas y cuando y además cuando una cantidad es más grande
4: pues, tardan más, como <risa> más
5: en, en doblar no pero así estamos no es decir la situación a nivel de pandemia pues tiene más yo creo que tiene más graves tiene más gravedad ahora que la que había entonces, pero claro, en aquel entonces el crecimiento era absolutamente estratosférico y sin vacuna, pues estaríamos todos confinados, como dice Chimú hace tiempo, ¿no? Porque, en fin, los países del mundo han decidido que se ha discutido mucho, que entre economía y muertes, pues menos que escogido economía, básicamente, ¿no? Y entonces, madre mía. sí países que más o menos pues eran ejemplo de manejo, ¿no? Pues los alemanes siempre ¿sí? casi nos fastidian, ¿no? Siempre les vaya también.
3: Pues bueno, Por cierto que ya de no Alemania saludos. de Alemania querría hablar ahora porque todo el mundo habla. Es cierto que estamos mirando ahora hacia hacia Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, porque siempre es la espectacularidad. Eh, hay público hoy en ese programa. Eh, la espectacularidad de lo que llega de Estados Unidos, pero se nos olvida. Lo, lo que va a pasar en Alemania que como sabéis bueno pues hay relevo decir relevo generacional relevo en el liderazgo de Angela Merkel o el inicio del relevo en el liderazgo de Angela Merkel que de alguna forma entiendo que es el que va a determinar bueno, pues el futuro de Europa, porque al final eh, Europa es, eh, es Alemania, o gran parte de Europa es Alemania, y, y, y me gustaría, si os parece, comentarlo con todos vosotros. Pero bueno, lo hacemos, eh, dadme un par de minutos para hacer una brevísima pausa, y enseguida, si queréis, comentamos el papel de Alemania.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Una
3: noticia de alcance para inversores XTB está eliminando las comisiones Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones 7 fs con cero comisiones Lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes Entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos El proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del menor del mayor riesgo
0: Aquí, en Capital Radio. After Work. Quizás el mejor momento del día.
3: Bueno, pues eh, tenemos novedades en el, en el discurrir de la política alemana. Tampoco la entiendo muy bien, ¿no? Al final, bueno, pues siempre se les ponía un poco de ejemplo, ¿no? Con esos gobiernos de coalición eh, fueron, bueno, pues de los ejemplos en Europa donde los gobiernos de coalición, pues, pues, eh, oye, estaban bien y aquí, bueno, tenemos un gobierno de coalición que es la primera experiencia de este tipo, pues en muchos años, por no decir la primera en democracia. Hay a quien no le gusta, hay otros que están encantados, pero bueno, al final Alemania es el que ha ido marcando un poco la pauta, ¿no? De, de no solo la política europea, sino también, bueno, pues esa política mediadora. ¿no? Para cambiar las cosas, yo no sé si esto, pues eh, conocéis un poco a los a los posibles, eh, bueno, candidatos que vayan a, sub, a eh, a sustituir a Merkel en el a CDU, en el Partido Democristiano, parece que se ha elegido a un centrista, ¿no? Para liderar esa era post-Merkel, pero bueno, al final primero, que luego tienen que ganar las elecciones, ojo, lo que pasa es que, bueno, al final la corriente ganadora, ¿no? Pues parece que es la que impulsaría a este, a este candidato democristiano, Armin Lachet, 60, casi 60 años, y una línea, dicen, que continuista de Merkel. No sé si habéis, eh, Félix, Chimo, habéis podido leer algo de esto, lo, la implicación que tendría. Si el fin de la era Merkel es pues el fin también de una era para todos nosotros, porque oye hay que recordar que Merkel, yo no sé cuánto tiempo lleva en el, en el poder, pero bueno, al final Merkel ha marcado la vida de los europeos, para bien y para mal, pues de los últimos 10 años por lo menos, de los últimos 12-15 años por lo menos. Félix. Sí,
5: la verdad es que, bueno, Merkel ha sido la política más importante ¿eh? de los últimos 15 años en Europa y su influencia ha sido grande. Él va a pasar a la historia pues, como buena gobernanta y es de agradecer porque siempre ha habido escasez. El problema un poco triste de Merkel es que ella pensaba que iba a poder retirarse pues, con todos los honores y este reverote final de la pandemia le ha dejado un poco tocada a nivel emocional, yo creo. O pensaba que podía ser un poco más, puede haber controlado más el tema en, en Alemania. La pandemia está generando situa con problemas políticos en todo el mundo. Yo calculo que más de una docena de, de gobiernos del mundo van a caer por ello, a la larga, por este fenómeno. En Alemania no creo que sea el caso, pero les va a afectar mucho. No. Y entonces ver qué es lo que puede
3: ocurrir. Caer feliz porque de... les... Perdona que te interrumpa, dices que van a caer porque les ha hecho mostrar las vergüenzas, la desnudez en cuanto a la gestión de de, de catástrofes, de imprevistos. ¿Prefieres no, a, o, simplemente
5: a caer, pues... por cosas, o simplemente por cosas que no tienen que ver con la catástrofe, pero que se magnifican. Mira el caso de Yolanda ahora.
3: ¿no? Sí. Es decir,
5: pues ya es el primero. Así de que ha caído por un tema que en principio no es del todo... Sí, no
3: directamente ¿no? sí. Si
5: situaciones de esas va a haber muchas y otras efectivamente pues ligadas al mal manejo de la pandemia y las quejas generales que va ya ha ocurrido un poco podemos decir a Trump ¿No? es decir si hubiera habido pandemia pues igual Trump hubiera ganado estas elecciones pasadas es decir, sí. ya podemos considerar que la pandemia se ha llevado por dos por delante sí. y va a ir aumentando no creo que sea el caso alemán pero la política siempre es bastante impredecible. Es decir, puede haber un fracaso en el tema de las vacunas en Alemania. No están muy contentos, cómo se está desarrollando todo el tema, porque los alemanes dicen, pues si nosotros somos los que ponemos más dinero y en realidad hemos inventado esto de las vacunas y hemos, todas las nuestras, pues no sé por qué no vamos a estar más vacunados que los demás. No. Y entonces están mirando a los ingleses pues, con muy malos ojos. Anda, Estos tardillos les acaban de ir de allí. Van a vacunar a todos antes que a nosotros. Entonces, pues, a ver cómo va evolucionando, ¿no? En fin, yo espero que, que los alemanes pues, puedan seguir en esta línea, digamos, tranquila y un poco siguiendo las líneas abiertas de, de, de ser menos agarrados en el pasado para los futuros planes de austeridad que va a haber, que que... que, que Contemplar
3: o no contemplar. Sí, ¿no? Si tenemos una continuidad de la, de la Merkel de hoy, porque la Merkel de hace 10 años, tela, ojo, ¿eh? que lo del hombre de negro no, no, no ha evolucionado. Lo hemos inventado. Ha evolucionado, la ha evolucionado la hombre gente de, gente a hombre, de, a hombre gris. De <ríe> a hombre gris. Sí, ¿no? Porque, oye, vienen tiempos difíciles, y sobre todo para el, el paneuropeísmo, ¿no? Es decir, que al final, tú lo has dicho, Félix, ¿no? yo Me, me extraña, me extraña. Eh, mucho que todavía no hayan no hayan eh, surgido no en este caso hombre pues obviamente cada cada gobierno gestiona no su 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 programa de vacunación, ¿no? Pero es raro que no haya surgido antieuropeísmo, Vamos, bueno, no ha surgido nada, ni anti, ni a favor con el tema de la vacunación, ¿no? Países que están antes vacunados, eh, otros que están menos. Al final, no sé, yo creo que deberían tener un ritmo muy similar. Me extraña que tampoco se haya unificado, ¿no? Eh, a Mira, nivel europeo, bueno, tengo, pues, un criterio de vacunación. Sobre eso, que es que los
4: países del norte de Europa, que eran los que... Bueno, he quitado alguno, porque nuestro vecino Portugal también la parecía que tenía bastante controlado el tema de la pandemia y ahora está desborrado, pero que los países del norte de Europa, Holanda, todos estos países eh, que parecía que sabían hacer las cosas y que les iba mejor, ahora están en la misma situación que todos. Con lo cual yo creo que no tienen tiempo. Yo que esperaba que esos países fueran los pepitos grillos, los de oye nosotros lo estamos haciendo mejor, vamos a ir por delante. Pero es que ahora ya no hay nadie que lo haga mejor, o sea, ya ahora es un eh, no
3: Chimo, bebe agua, por favor, que no vaya a ser que, en fin, esa tos seca, madre mía, hay que tener muchísimo cuidado. No,
4: que, no sé. que, que es
5: que, como, como Simón, que me he comido una nuez, que no te preocupes, que estoy perfectamente... <risa>
3: <risa> feliz
5: Sí, el, paneuro, el paneuropeísmo, pues yo creo que ha mejorado, ¿no? Un poco sumidos todos en la miseria dado que efectivamente pues hemos... no ha habido, digamos, Europa de dos velocidades, en esto de la pandemia. Al final sí. todos han terminado acelerando, ¿no? Y estamos donde estamos. Entonces, pues como estamos todos mal, pues de alguna manera ahí ¿no? lloramos todos abrazados. Sí. Y... Sí. y además, pues en el tema de las vacunas, pues también ha habido como unidad, ¿no? Se compran las vacunas en conjunto y se reparten según la población. No es ese reparto de siempre de que bueno, pues a los periféricos, digamos, como se los denominaba, pues nos pecaban un poco los restos. O sea, que en ese aspecto, pues todos los problemas de, 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 de ver a Europa mal, pues yo creo que la pandemia han ayudado algo, no mucho, porque todas las medidas de control, de, de medidas que se debían haber tomado conjuntamente sobre la movilidad interior de Europa, pues han funcionado pues, de una manera bastante chapucera. Pero pero bueno, ahí estamos, ¿no? A ver cómo terminar, efectivamente es un tema muy importante, cómo va a terminar, y es que afortunadamente esto acaba pronto, influyendo todos estos aspectos de la pandemia sobre un poco la, la construcción la construcción europea.
3: Lo que muchos también hemos visto esta semana ha sido pues, la queja amarga de algunos sectores británicos, de actividad económica británica, que se han dado cuenta pues, que que ser europeo, bueno, pues tenía sus desventajas, entiendo uh -huh. que emocionales, pero tenía sus ventajas económicas, y están ahora mismo pues que se tiran, que se tiran de los pelos. El último caso lo hemos visto con el sector pesquero, que ha visto cómo pues el, el aumento de los procedimientos burocráticos para atravesar la frontera, pues poco menos que echa a perder la, la mercancía. En fin, es cierto que todos inevitablemente nos, eh, nos ha entrado una media sonrisa como diciendo, ¡ay, amigo! ¡ay, amigo! ¡te lo dije! Pero bueno, al final, bueno, pues esto es una especie como de involución que, bueno, tarde o temprano se irán ajustando nuevamente, ¿no? Los, los, los procesos y, bueno, pues hará que, que sean menos competitivos, evidentemente, pero bueno, tampoco que se vayan a la ruina. ¿Qué os ha parecido lo de los pescadores británicos?
5: Chimo,
4: pues, a ver, yo creo que esto, cuando se votó el Brexit, no sé, eh, yo he tenido la suerte de ir a, a Inglaterra varias veces desde de, de, de que se... Cuando, cuando se, se votó el
3: Brexit, el Brexit, Chimo, el Miguel Farage era el referente. Madre mía. ¿Eh? Que digo que cuando, sabes, Brexit, si no el, que cuando se votó el Brexit, el el referente informativo sobre el futuro de Inglaterra lo tenía, era Miguel Farage. No nos olvidemos, ¿de ¿no acuerdo? Sí, la gente, Exacto. si compró la mercancía que daba, pues ojo. Si es que hay, que, hay que leer un poco más, al Farage y a otros, y luego contrastar, y luego votar que sí o que no, pero oye.
4: Claro, pero el problema es que el Brexit se votó con desconocimiento, y los propios ingleses lo han reconocido, que muchos que lo votaron con desconocimiento. Según se iba acercando eh, la, la puesta en marcha, ha habido menos gente que le apetecía, por decirlo finamente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo votó la, la Inglaterra o la, o, o la Britania, que, que es la más eh, la más interna, la más agrícola, y, y hay que conocer el territorio para saber que esa, esa población tiene un peso tremendo eh, sobre, sobre el voto inglés. Entonces, no lo votó la City, no lo votó las grandes ciudades, no lo votaron en Manchester, lo, votaron, lo votó la, la Inglaterra eh, no urbana. O sea, la, y, y, ¿y qué ha pasado? Pues que, claro, eso se refleja en muchas cosas. Las actividades económicas, ahora la pesca, pero dentro de nada será la industria. Será, se han visto y se van a ver más resentidas con el Brexit, sobre todo en un momento en el que Europa tampoco está bien, porque estamos de pandemia y, y las cosas están complicadas para todos, con lo cual, al final, se, se les va a complicar más la cosa. Un, ¿Qué está pasando? porque pues están empezando a salir voces yo creo que demasiado pronto, pero es verdad que ya están empezando a salir voces diciendo que que, que igual no es tan bueno. Bueno, pero es que eso ya lo sabíamos de antes, ya había voces antes diciendo lo mismo. Lo único es que ciertos sectores de la actividad económica están ahora notándolo ya, están en las primeras a las primeras de cambio. Y eso que ha habido un acuerdo de Europa con Europa sobre las cuotas pesqueras. Sí, quiere decir que no ha sido el sector más afectado, que prácticamente la negociación se ha llevado
5: igual que en otras
4: ocasiones.
5: Con lo cual... Sí, desde, desde el punto de vista de, de economista egoísta, me pongo yo en esa situación ahora, ¿no? pensar en pues la salida del de Reino Unido de, de la Unión Europea pues es un sueño. ¿no? Qué bueno, ¿no? porque uno va a tener un experimento más o menos a la hora de ver los efectos que producen en la economía por la decisión que tomaron, mucha gente habló, efectivamente si iba a perjudicar mucho o poco, no pues ahora iremos viendo y de alguna manera pues yo voy a sacar bastantes conclusiones de ello, está claro que mis conclusiones yo creo que a los británicos les va a ir mal, ¿no? y a los europeos pues yo creo que indiferente desde el punto de vista político y del funcionamiento de una Unión Europea, una Unión Europea más continental es mejor que una Unión Europea con el Reino Unido. El Reino Unido bueno. ha, siempre ha sido un problema a la hora de hacer medidas conjuntas en la Unión Europea. Sí. No, La manera que tienen ellos de analizar los asuntos, que es muy, muy empírica, eso ¿no? lo decía Johan Galtung. ¿no? un noruego genial que escribía sobre estas cosas, pues la manera de pensar y sentarse en una mesa y hablar es muy diferente a la mentalidad gálica o la mitad de la teutona. ¿No? Entonces, siempre ha habido ese problema a la hora del funcionamiento. Bueno, lo que, lo que comentabas, Eduardo, de estos últimos días, pues sobre todo con el tema de, de las aduanas, ¿no? los camiones llenos de carne y de pescado y de tal, todos pudriéndose en el otro lado, pero eso ya se esperaba, en el sentido de que pues los británicos no podían estar preparados para el manejo de las aduanas después de haber estado decenas de años sin tener ninguna. Mm. Pero irán mm. aprendiendo. Yo calculo que para el verano, sí. pues lo mismo que en España habremos aprendido a poner vacunas rápidas y los hospitales también aprendieron a controlar un poco mejor la enfermedad, pues los ingleses irán aprendiendo, los británicos irán aprendiendo pues el manejo fronterizo queda el otro, la otra parte, ¿no?, del de, 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 aspecto ¿dónde le puede ir a Inglaterra o a Reino Unido afectar más esto, ¿no? Yo creo que... La...
3: Uy, sí, se nos ha ido la conexión con, con Félix, ahora enseguida le recuperamos. Chimo, estamos hablando eh, bueno, pues en clave internacional, ¿no? Y ahora para recuperar a Félix, que, que uh -huh. esperamos como comente su... su su concluya ¿no? un poco su reflexión sobre el Reino Unido sí que sí, me gustaría también tocar
4: aprende,
3: no, pero sí que me gustaría tocar también el tema aunque ya hemos dicho que mañana va a haber un programa especial de Atalayar, un programa que analiza ¿no? las relaciones internacionales pues en la hora del after work, aprovechando la realización de los premios eh, a la excelencia en la gestión que vamos a, a llevar a cabo mañana y que el servidor. Y que
4: presenta ejemplo, nuestro decir, buen es... compañero Eduardo
3: Castillo. Exactamente, por eso, eso, por eso, aprovechando. <risas> bueno, pues, eh, sí que me gustaría hablar con, con vosotros de, de lo que está pasando en Washington. No obstante, ya hemos recuperado a Félix. Félix, lo digo por concluir un poco lo que lo que estabas comentando del, del Brexit. Ya estamos con, contigo de nuevo.
5: Sí, no sabía dónde me había quedado porque. He debido, se me ha debido ir la llamada, no sé por qué.
3: Básicamente que los ingleses de aquí a verano ya han vuelto a poner barreras, uniformes de aduana, ¿sabes? Y yo, hombre, soy relativamente joven y las aduanas pues las recuerdo de chaval, ¿no? Pero sí que las recuerdas, ¿no? Al fin y al cabo. Vosotros dos que tenéis un poco más de edad, ¿no? Mucho más. Pues sí, ¿Sí? recordáis el mundo aduanero. He dicho un poco más, ¿no? Mucho más, pero un poco más, ¿no? aprender a los ingleses tarde o temprano, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues esos países, ¿no?, pues que son los que tienen la entrada directa, ¿no? A nosotros, bueno, pues ya nos llegará... Supongo que irá con cada país, ¿no?, porque nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Registro de pasajeros? Bueno, igual tienen que ir a las colas de los no comunitarios, ¿no?, los, los ciudadanos ingleses que van a Canarias. Si es que algún día que pueden volver. Tienes,
4: que tú tienes frontera con... No te, te olvide que tienes frontera con un trozo de de la Gran Bretaña, tiene frontera sí. con Gibraltar, amigo mío.
3: Del Reino Unido de la Gran Bretaña, efectivamente. Gran Bretaña.
4: <risa>
3: Feliz. Que, que
4: eso hay que, hay que digerirlo todavía, que parece que sí. está medio digerido, pero hay que
5: digerirlo.
3: Hay que digerirlo. Oye, antes pues, de escuchado... que si me
5: hubiera cortado, me había lanzado de un speech desaforado sobre, <risa> eh, digamos, el Londres financiero, ¿no? Sí. Y un poco cómo le va a afectar la salida, que yo creo que va a ser grande. ¿eh? Todas las actividades esas centradas en Londres, que en realidad es un poco el centro, el núcleo neuro, ne, neuronal de todas las redes de paraísos fiscales del mundo, están todas controladas mía. desde Londres, pues todo eso se va a resentir bastante. Yo creo que eso va a ser una ventaja en general para, para Europa, ¿no? Un poco, digamos, descentrarnos de, 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 lo, de, de los instrumentos financieros ¿no? y de las armas de destrucción masiva, que decía Buffett, pues que. Desde Londres se crearon en Europa y en todo el mundo, ¿no? Mm. Y bueno, ya se está viendo ¿no? que muchos puestos de la City pues están inmigrando un poco, pero yo creo ¿Cómo? que más que migrar todo eso va a desaparecer. No, no se puede montar una City paralela en Frankfurt o en Madrid, como soñaban algunos, no, es imposible, porque no, no tenemos el sistema legal que lo ampare. Imagina que un juez que... español teniendo que emitir un juicio sobre un credit for swap, es pues una chiste, Pues pero eso no es posible que en España ni en Alemania. ¿no? En ningún yeah. sitio de Europa, en realidad, que tenemos estos sistemas legales tan, tan rígidos, pues pueda funcionar con un sistema digamos, tan flexible, donde se inventan contratos todos los días para ejecutar operaciones financieras según quieren las partes. En fin, va a cambiar bastante el mundo. No el tema el Brexit. Yo creo que a Europa le va a venir bien. Y eso que a mí me gustaría que hubieran estado. A mí me cae muy bien. Pero a la hora de... La, las cosas de mucha gente también terminan siendo complicadas. No. Europa tiene un problema de exceso de... De, 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 digamos, de
3: unidades... De países de... europeos. Sí. <risa> sí, ah, no que cuando éramos dicho, la no, Europa no de los 15 nada, ¿no? estaba, estaba muy bien. Sí, es verdad, ¿eh? pero ahora somos de ¿Sí? los 26, ¿no? 26, ahora 26. Sí, ahora 26. Sí, casi
5: hubiera sido mejor pues que hubieran quedado 10 o 12 al principio y luego se hubieran montado como 10 o 12 en otro lado. Sí, ¿no? Y bueno, pues, pues os no acordáis
3: nada, de, de aquellas, aquellas corrientes, ¿no? De esos países que estaban a la cola, ¿no? Y te, tenían que hacer el procedimiento pues de integración. ¿Sí? Y Turquía estaba en fase de estudio. ¿Vosotros os imagináis a Turquía eh, como un miembro activo de la Comisión Europea? Bueno... O sea, de la Unión Europea, bueno, perdón. Como
5: bueno, ¿qué tal, Eduardo? A poco. poco a poco, porque menudo ido me hacen. Por eso te
3: digo... Yendo. Pero bueno, de todas formas hay otros países que están en la Unión Europea que siguen que, que también tienen otros culebrones. ¿eh? Eh, y, y, pero bueno, que más allá de lo que, es, que serían las diferencias en este caso de religión ¿no? y un poco la, la progresiva islamización ¿no? que, que quizás sea, se esté dando en, en Turquía, bueno, pues más allá está en la OTAN y, y tampoco pasa nada ¿no? como contención. Pero bueno, no sería no sería lo mismo. Oye, últimos minutos, venga, lo que está pasando en Washington. La verdad es que es una pena, ¿no? Porque porque las ceremonias esas, yo decía al principio, que eran bastante vistosas, ¿no? Eran muy americanas, ¿no? Y esto, pues, es también americano, ¿eh? Lo que está pasando de, de desplegar así eh, todo el potencial. Pero claro, eh, lo lo nunca he visto, ¿no? ¿no? No es por rasgarse las vestiduras, pero bueno, obviamente, entiendo que quieren evitar, no creo que, que haya mucho mucho más después de la retirada de Trump no no creo que se produzca mucho más eh, conflicto no, eh, en la calle, pero bueno, por si acaso pues eh, Washington está blindada y, y bueno pues así será un poco la transición de un presidente que veremos cuánto dura como presidente. Feliz.
4: Yo antes, antes de que Félix haga el análisis mi única intervención al respecto porque la verdad es que seguro que Félix lo hace mucho mejor que yo es decir, yo estoy esperando los indultos de hoy Estamos esperando los indultos del señor Trump a ver a quién indulta. Eso es lo único que le queda. Pero con porque, esa observación me quedo pero, para que se ¿Pero por qué, Chimo?
3: ¿Porque había tradición de indultar o qué? ¿O cómo?
4: Claro, el último día de la presidencia de, de Estados Unidos siempre sí. se indulta. Por ejemplo, Obama... Lo hizo con un carácter social, era multas de tráfico, era gente discriminada. era Pero pero ha habido indultos de todo tipo y de trans se ha llegado a decir que se podía indultar previamente al mismo. ¿Qué quiero decir, o sea que estoy esperando a ver qué indulto de los cuernos, trans? ese? ¿Cuántos sí indultos? de los que... cuernos
3: y las pieles? Madre mía. Exacto.
4: Pero quitado bueno, eso el resto, por supuesto, Félix que haga el análisis, que seguro que lo hace mucho mejor que yo.
5: No, no, sí, sí, es muy cierto, ¿no? Es decir, el, el chiste ese que circulaba, que Trano igual se indultaba a sí mismo y tiene su gracia, ¿no? Porque no, entra dentro un poco de lo pintoresco de todo esto. Lo que va a ocurrir mañana, pues, oye, pues ya lo estamos viendo, Pues va a haber un cambio, una, una, una ceremonia, pues, que ha perdido, digamos, todo lustre. No, pues es una, va a ser una ceremonia, digamos, pues también de teletrabajo. ¿no? de estar sí. allí con eso sí, con la guardia controlando
3: todos los alrededores es, es decir, si que tampoco iba a decir, Félix, tampoco iba a haber ahí mogollón de gente porque oye, el coronavirus eh, sigue sí, estando no, presente claramente. en Washington y en cualquier hubiera, otro lado es decir sí, hubiera no, deslucido no, igualmente
5: esa... no, no, no cambia mucho no a mí lo que me, aparte de todo esto y de lo que está haciendo Trump o no haciendo lo que me está sorprendiendo es un poco todo esto del impeachment de Trump que ha quedado un poco parado porque no parece sí. que pudiera funcionar es que realmente los que necesitan un impeachment de Trump son los republicanos. Ya, ¿No? ya, Para que el no el se les vuelva a presentar. Claro, claro. <risa> Porque es que si, 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 si no hay un impeachment, que probablemente no lo va a haber, la probabilidad de que el partido republicano quede partido en dos
3: es muy grande. Sí, sí, sí. Pues un poco lo que ha pasado pues en muchos países donde uh -huh. la rama populista... De, uh -huh. del clásico bipartidismo, bueno, pues se ha echado al monte y efectivamente, efectivamente, este hombre tiene eh, tiempo, bueno, tiempo no lo sé, porque oye, no no es no es un jovencito, pero dinero para armar pues un brazo eh, mediático y social y popular, bueno, sin lugar a dudas, lo vimos el día del Capitolio y, sí, y como dice Félix, lo lo veremos efectivamente de aquí a futuro. Es decir, este no se va a ir a su casa a pescar o a cazar patos, en absoluto. Este
4: no se va a Florida a jugar solo. No. no, no.
5: Bueno, no. a jugar se va siempre porque es lo que le gusta. ¿No? Es decir, esa es su actividad fundamental. Lo demás, pues es todo marginal. Pero yo creo, viéndole la cara, fíjate, después de estos últimos días de, de drama para él, no y pues no le veo más mayor que hace cuatro años. Es casi el único presidente del gobierno que no le veo que haya pasado el tiempo por él.
3: Sí, ¿no? Que a Obama le salieron canas, eso es verdad, es cierto, claro, pero Obama, usted ha estado cuatro años. No, tuvo
4: ocho años, ya Uy, más, este, ¿no? tiñe, no fácil de no le pueden salir canas, que, que se cuida.
5: Pero le veis que casi está hecho un chavalote, es decir, comparado con lo que estaba, ¿no? Como que ha mejorado incluso a nivel de, del Estado, ¿no?
4: Sí, la verdad es que eh, como aspecto físico mejorado, todo hay que decirlo. Como aspecto mental yo creo que sigue empeorando, pero como aspecto físico mejorado. Mira, ¿qué queréis que os diga? Eh, yo creo que estoy con feliz. El gran problema de Trump ahora, a partir de ahora, eh, yo creo que con, la, con la, la invitación a que los manifestantes se dirigieran el otro día al Capitolio, pues la fastidió y se ha dado cuenta que la ha fastidiado, es decir, es un punto de inflexión que es como que a partir de entonces ha desaparecido, o sea,
3: sí, sí, está ya, missing me
4: Exacto, ya me he pasado y ya está, y me he equivocado, ¿vale? Pero es verdad que el problema es que dentro de cuatro años, que en Estados Unidos es mucho menos porque están las previas, la, no sé qué, es que el señor Trump o cualquiera de su familia se puede volver a presentar a las elecciones, y ese es el problema que tienen los republicanos. Porque lo que no hay duda, y con el número de votos lo hemos visto en las elecciones, es que tiene tirón. Es que hay muchos estadounidense. Hablamos antes de la Inglaterra profunda, bueno, pues de la América profunda es peor todavía, ¿sabes? Es que hay mucha diferencia entre las urbes y el resto de la, de, de la América profunda. Entonces, claro, esa gente eh, volvería a votar a Trump sin ningún tipo de problema, estoy convencido. O a la hija, que, o a la
3: hija. A, a, en fin, amigos. Ah, o a la
4: mujer o al hijo o al que se presente.
5: Que nos vamos, que, amigos, se va, que y con toda la caña que le hemos dado, pues agradecerle que ha sido el único presidente, por lo visto, dicen, en la historia de Estados Unidos, que no ha iniciado una guerra.
3: Que no ha iniciado una guerra, ¿no?
5: Sí, incluso sí, las... decía, decía de su asesor militar
3: que nos vamos. Defensa, Feliz. De que quería que nos vamos. bombardear todo el día. Bueno, que nos vamos. Muchas gracias amigos que nos despedimos hasta el jueves nosotros en el Afterworld de Capital Radio. Cuídanos mucho. Gracias Félix, gracias Chino. Gracias a
5: todos. Saludos.
0: Afterworld con Eduardo Castillo Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Si eres empresario, emprendedor, dueño de un negocio o quieres serlo y buscas un programa donde hablen tu idioma, escucha Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde en Capital Radio, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores de éxito. Con Mariló Sánchez Fuentes.
2: Capital Radio. Aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de suspensión. Voy a seguir cobrando mi nómina.
1: Si tu contrato se suspende, significa que se suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador y de abono de salarios del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando tu nómina y, en su caso, si cumples las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, podrás cobrar el paro.